0: Si no sabes qué hacer, a dónde acudir y has recibido muchos no como respuesta, este podcast te brindará un espacio de ayuda y orientación. Bienvenidos a la consulta.
1: Hablemos de extranjería, nacionalidad y asilo.
0: Con la abogada Machelin Díaz. Hola, ¿qué tal? Soy Machelin Díaz, abogada especializada en extranjería, nacionalidad y asilo acá en España. En este nuevo formato es un podcast donde estaré conociendo casos y situaciones que atravesamos con ustedes para poder alcanzar todos vuestros objetivos. Espero que de verdad podamos acercarnos más y que descubran todas las historias que tenemos para contarle. Hoy, en este segundo episodio, traemos a un invitado muy especial, Omar. Es un chico de Panamá que lleva algunos años acá en España. Sin embargo, no quiero adelantar mucho. Bienvenido, Omar. ¿Cómo estás? Es un placer tenerte por aquí.
1: Hola, Michelle. Buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por aceptarla, porque sé que en este día a día que tenemos para el trabajo, para las gestiones, tenemos muy poco espacio. Gracias a ti por aceptarlo. Bueno, realmente antes de comenzar, quiero compartir tu historia, que seguramente será muy útil para que otras personas que estén aquí escuchando lo tomen como un ejemplo. Vale, genial. Para comenzar, me gustaría eh, preguntarte unas cuantas cosas. ¿Por qué decidiste venir a España?
1: Bueno, eh, en el 2016 yo estaba en búsqueda de, de ampliar mis horizontes, por decirlo así. Yo estaba trabajando, estaba bien en Panamá, pero, pero bueno, quería un cambio tanto de carrera como un aire también nuevo. Y entonces vi un máster en, en Barcelona de Derecho y Negocios Marítimos que me llamó mucho la atención. Y ya yo había estado una vez en Barcelona y me había gustado muchísimo. Así que me dije como que bueno, eh, vámonos para allá, estudiamos un año y ya después me regreso. Así que esa fue la razón principal por la que vine a España.
0: Y partiendo de Barcelona, que es bellísima esa ciudad, cualquiera quedaría totalmente entusiasmado para quedarse, ¿no?
1: Claro, obviamente. Ya cuando uno, uno viene aquí, bueno, dependiendo de los gustos de cada uno, me parece también que Barcelona es una ciudad también como al ser tan cosmopolita y con tantas cosas variadas de playa, montaña, cultura, fiesta, gastronomía, etcétera, con un poco de todo y con tanta gente también de afuera, pues uno se siente, la verdad, que ha acogido rápidamente una ciudad como esa, ¿no? Aparte de ser tan bonita, con gente tan genial y que, bueno, no solamente es en Barcelona, es en todo el resto de España también que la gente es genial.
0: ¿Y qué fue lo que te impresionó más de España?
1: Primero de todo porque yo vengo de un país donde, cuando yo lo cuento aquí, la gente le da mucha atención que los autobuses ni siquiera tienen horario. Y entonces eso a mí me llamó bastante la atención. Digo, la primera vez que vine, creo que fue en 2011, entonces sé, Yo creo que eso no estaba implementado o no le presté mucha atención. Pero me llamó la atención de que yo ponía un sitio, por lo menos en Google Maps, que decía, ah, quiero ir a tal lado. Y me decía, bueno, 25 minutos llega para llegar. Yo apuntaba como, bueno, saldré una hora antes porque, bueno, siempre que, el tráfico o lo que sea, la verdad es que no, o sea, realmente tú llegas en 25 o en menos, o sea, todo funciona pues todo eficiente, todo es como que todo todo tiene sentido y la verdad me da atención porque es coherente, yo soy una persona muy coherente y me gusta mucho la coherencia y me impresiona mucho que, que, que aquí exista, pues bueno, yo pensaba que eso no existía.
0: Sí, la verdad es que sí. ¿Y qué fue lo que te motivó a alargar tu estancia aquí en España cuando ya te viniste a estudiar? ¿Que finalizaste el máster en, en Barcelona lo sí, ¿no finalizaste?
1: En Barcelona, sí. Bueno, yo al principio cuando vine, mi plan era estar un año en Barcelona y ya después regresarme. En verdad, cuando uno se viene un año para acá, para España o Europa o donde sea, y yo creo que ya después de cierta edad, uno como que comienza a volar la situación y es como que, pues, como que me gusta estar aquí, como que la verdad es que uno pues, no está, aquí, está como cómodo, la verdad es que tranquilo. Todo el tema de la seguridad aquí, es, o sea, que es un país súper seguro, que la gente es genial, que todo funciona, que todo está como que tan bien. Es como que día tras día te va como enamorando. Y digo, yo cuando estaba terminando el máster ya por junio, julio, fue que yo recapacité. Y era como que, wow, me gustaría quedarme, pero ya estaba como que un poco al filo de, de varias cosas. Y entonces comencé a ver opciones y aplicé una beca aquí en, en Bilbao, el país vasco para estudiar un MBA, y me la gané, y por eso fue que me mudé aquí a Bilbao, que fue como que, bueno, ya tengo otro año, y voy a ver, pues, qué opciones hay, cómo, eh, termino, termino este máster, y, y entonces, por ahí fue como esa tira para adelante.
0: Sí, ¿y hubo algún motivo, aparte del máster, para quedarte aquí en España, para alargar tu estancia, una vez finalizaste los estudios?
1: Ah, sí, bueno, ya estudiando aquí en Bilbao, eh, conocí a mi pareja actual, y entonces... Después de terminar el máster fue como que bueno eh, estoy con ella la verdad es que ya, también fue que también Bilbao fue como wow y al principio ella a Bilbao te parece muy bonito pero al pasar los días te vas encariñando tanto con la ciudad porque o sea, es chica pero es súper cómoda, es súper cómoda, o sea tiene todo, tiene tiene metro, tiene, tiene ocio, tiene tiene fiesta, tiene cultura, tiene playas, montañas buen aeropuerto, o sea, aquí Bilbao y la y, y, sin ofender a nadie pues creo que es la mejor comida de España, como dicen muchos, porque es increíble y la verdad es que fue como que wow, me encanta estar aquí, estoy súper bien con, con, con mi chica y bueno, que ahí, tomé la decisión que fue como que, ¿sabes qué? yo pues me la voy a jugar y me voy a quedar aquí
0: Sí, es una decisión un poco arriesgada, pero creo que nosotros cuando decidimos emigrar, como que una vez que estamos aquí como que, que como que nos, tenemos la suficiente fuerza para, para iniciar primero Barcelona, luego Bilbao y no y no sentirse desmotivado. Pero tú en algún punto te sentiste desmotivado por la dificultad de encontrar trabajo o como estudiante.
1: Eh, sí, digo, eh, la verdad es que esa, esa esa es una barrera bien fuerte aquí con la que muchos nos, muchos nos hemos chocado. Y una barrera con la que muchos otros se han dado por vencido, porque ya sabes que conozco mucha gente que se ha regresado y tal, por, el, por la barrera esa de, de, del estatus de estudiante y tal, pues porque o sea, yo estuve bastante tiempo pues, buscando trabajo, buscando oportunidades. Sí hice muchas, sí hice varias entrevistas, pero al en momento de, de, que me, de que me decían que bueno, que sí tú así, que me gustaría que trabajaras aquí, no sé quién, me encanta tu perfil. Experiencia, tu manejo de las cosas, pero, pero el problema o sea, es el estatus, pues, estudiante, que ahora mismo no podemos contratar, pues, gente de afuera. Y yo, yo también conozco la situación, pues, porque también es no es tan fácil para las empresas, pues, hacer esos papeleos. Son costosos, toman tiempo y, y, y tienen que justificar muchas cosas en otros casos. Y obviamente, puedes encontrarse a una persona aquí que no esté. Ya, un perfil que no que no se considera que es difícil, entonces demostrar de que ya estaba mejor preparado era mejor candidato que alguien de aquí con la buena educación que hay, pues es algo muy difícil de justificar
0: sí la verdad es que sí, porque eh, cuando las empresas se encuentran con esas barreras de que, de que tienen que hacer algún trámite para poder para poder que tú trabajes con ello es como no como Pueden pensar, no me merece la pena, puedo tenerlo más fácil y contratar a una persona que ya no me, no, no me obligue a hacer estos trámites. Así que sí que puede ser bastante desmotivante y desalentador eh, tener como esa falta de oportunidades y que, y que las empresas no, no quieran iniciar estos trámites contigo. Pero, pero cuéntame, ¿qué finalmente hiciste para poder trabajar en España?
1: Bueno, eh evaluando las situaciones y tal, yo, yo extendí, yo extendí mi, mi estancia como estudiante, digo, también para estar legal, me iba a estar por ahí lo loco obviamente, porque también pues me gusta viajar, por lo menos a Navidad a Panamá, y obviamente no se puede estar saliendo y entrando si no estás con un estatus legal, así que me apoyé por el recurso de ese estudiante, que bueno sí te permite estar aquí, te permite estar aquí, legal, pero, pero es un costo recurrente por el hecho de que, es que estás siempre robando seguros privados muy caros está pagándote cursos y máster para, para, para mantener tu estatus, no sé qué, que al final pues tampoco te permite generar ningún tipo de ingreso Entonces es un poco ahí, eh, complicado. Yo eh, ahora mismo no estoy trabajando, estoy emprendiendo porque yo lo que hice fue que fundé, o sea, fundé una startup, eh, tengo un emprendimiento y me he dedicado a ello, pero igual... Esto yo había apostado por, por, por hacer la pareja de hecho con, con mi pareja actual, con mi chica. Y pues era un poco, un poco, había tecnicismos y tal que no, no, no manejábamos bien. y hemos ido donde varios abogados y pues la verdad es que la atención no había sido tan, tan buena. Y tengo un amigo que casualmente él estudié en Madrid la carrera de derecho y, y tenía muchas muy buenas referencias de ti por alguna razón, no sé por dónde. Y me dije, como que contacta a esta abogada. Y mira, y me mandó fue el perfil, fue el perfil de Instagram, ni siquiera la web, mira. Entonces no tengo ni idea cómo salió eso. Y fue que no ella. Y entonces apenas vi tu perfil, que te iba publicando cosas, vi que te enrollabas mucho, que tú eras de esas personas que iba a dar la carga por el cliente, que, que si algo no salía bien, pues siempre, siempre tenías recursos, que eras muy creativa con las soluciones y tal. Y él me quedé como que este es el tipo de abogado al que, al que yo estoy acostumbrado y, y, y el tipo de abogado en el que yo confío 100%. Y entonces ahí fue que te contacté y a pesar de que, de, 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 bueno, pues que hay que pagar el trámite, lo que hacía era como que mira, me da igual porque sé cómo estaba va a salir, si sí, os
0: sí. Y la verdad es que una de las cosas que, que, que las personas como tú valoran es... Eh, Buscar soluciones cuando existen esas trabas que, que puede existir en Bilbao, o en Barcelona o en Madrid porque la finalidad o el resultado es donde yo creo que debe de uno enfocarse. Esta persona necesita un permiso y ya ha pasado con, por muchas barreras eh, y que es bueno buscar una solución que sea más a corto plazo. Y yo realmente es lo que me preocupa porque, porque a veces tú puedes decirle, mira, existe esta solución, pero es más a largo plazo. La gente se puede preparar, se puede, se puede organizar, pero de manera organizada, no, no que sea todo a trompicazos, como dicen aquí en España. Entonces, eso es lo que nosotros intentamos. Darle las opciones de que esto a corto plazo es así, va a requerir sacrificio, dinero, inversión, a largo plazo lo puedes lograr, pero es a largo plazo y mientras tanto te vas a tener que costear sin tener ese permiso de trabajo. Y yo creo que ahí es donde nosotros podemos dar un valor añadido de que, de que podemos dar opciones y que la gente sea consciente de que nos vamos a encontrar barreras, pero que estamos preparados para esas barreras. Entonces yo creo que eso es súper importante porque ir a ciegas en, en un proceso tan importante para nosotros que es obtener el permiso de trabajo es como, como lo complicado y lo que a veces la gente dice, ya no puedo más, me cojo mis maletas y me voy.
1: Exacto, exacto Digo, la, verdad, la verdad es que el proceso puede ser complicado, con muchos tecnicismos, dependiendo de la comunidad autónoma, pues hay unas cosas y otras y tal, y entonces pues se nos está haciendo complicado. Y inclusive o sea, yo, que mi pareja de aquí, que es de España, se nos estaba haciendo complicado por eso y, y era como que yo creo que tenemos que ir donde la gente que sabe y así fue.
0: Vale, y cuéntame tu proyecto, cuéntame cuáles son tus proyectos aquí en España.
1: Bueno, ahora mismo, ahora mismo en mi, en mi, en mi emprendimiento eh, lo fundé pues, digamos, el año pasado y hemos eh, he estado trabajando en ello, he estado trabajando en ello esto ahora mismo pues estamos en una etapa bastante inicial porque ha tomado tiempo en, es más que nada para temas de, de eficiencia logística de poco con tecnologías y tal y bueno espero que, que por lo menos aquí el otro año podamos podamos lanzarlo pero bueno por lo menos ya igual tengo la facilidad de que tengo tengo el permiso de trabajo para poder pues conseguir algo por lo menos a mitad de tiempo y cosas así para poder, digamos, tener un colchón mientras voy sacando las cosas adelante, que es algo que, pues, estaba necesitando bastante.
0: Sí, y es difícil emprender realmente. ¿Qué, qué, qué tú recomiendas para tomar esta decisión, esta aventura de, de montar tu propio negocio y, y, de, y que este sea tu sustento aquí en España? ¿Qué, qué recomiendas a otras personas?
1: Bueno, yo creo que... Es una combinación de, de muchas cosas. O sea, primero, identificar un nicho o un problema con el que te sientas identificado. Dos, que te sientas identificado, pero que también sepas identificar tú como persona, con tus habilidades, conocimientos, etcétera. ¿Qué puedes aportar para, para poder desarrollar una solución para ella? Y tres, cuando ya lo tienes, ahí lo tienes bien definido, pues tirarte, o sea, tirarte y, y creo que cuando uno se tira, pues ya uno va encontrando, va encontrando como echar para así como dijiste tú, cuando, cuando uno ya está aquí, uno ya se la juega, pero mientras está en su país, es como que uno duda más, entonces, por ejemplo, la gente que lanza, o sea, ya después de lanzarte, las cosas van saliendo solas, o sea, que el primer paso es lanzarte, ya después de ahí, solamente hay que meterle ganas y todo va a salir, o sea, paciencia y todo va a salir.
0: Totalmente de acuerdo. Realmente a la hora de emprender, eh, a identificar qué sería ese nicho, esa necesidad, también hay que tener las cosas claras. Y yo creo que tú, Omar, junto con tu pareja, ah, han tenido no solamente en, en el momento de sacar la residencia eh, y, a, y tú también en el momento de emprender, ustedes han tenido claro qué querían. Entonces cuando tú tienes claro qué quieres, y, y no estás ahí, como yo siempre digo, torciendo por aquí, por aquí, por allá. Es como que las cosas te van a salir. Hay que tener deter, determinación, ir a por ello, porque a la mínima que nosotros encontremos, ya sea para la barrera de la tarjeta de residencia o con, para emprender, si no tienes esa determinación, todo se va a ir abajo. Entonces, yo estoy totalmente segura de que tú la tienes, porque no, no te diste por vencido. Eh, a la hora de a pesar de todas las barreras de sacar tu residencia y, ¿y cómo te sientes? ¿tú crees que ha valido la pena todo lo que has hecho, todos los gastos que has hecho alejarte de tu familia tanto tiempo? ¿crees que ha valido la pena o crees que vale la pena esta decisión de cambiarte de ah, residencia como también de, de emprender? ¿vale la pena todo esto?
1: Sí, mira, casualmente estás comentando eso hace un ratito y casualmente, cuando estaba, estaba comiendo ahora, con, estaba comiendo mi pareja que esta semana ya está trabajando desde la casa. Yo trabajo desde la casa, estoy emprendiendo. Eh, le estaba contando eso, de que de que muchas veces pues, uno tiene miedo de hacer las cosas y yo también sentía miedo de hacer las cosas. Pero yo como le dije, ya sabes, yo prefiero, o sea, yo agarro, yo lloro por dentro, me lo trago todo por dentro, pero yo por fuera no demuestro de que me voy a quebrar. Y yo, mi hija, si yo. Yo aquí hago las cosas y las logro. O sea, no me voy a regresar a Panamá con la cabeza abajo de que no, no lo logré o me rendí. O sea, yo jamás iba a hacer eso. Así sea que tuviese que vivir a un puente. Nada igual. Pero no iba a regresar con, con eso de que no lo logré. No lo... Así que siempre lo tuve claro. Pues siempre tuve el norte de que sí lo quiero lograr y poco a poco, poco a poco con esa fuerza fui definiéndolo. que ya una vez que tienes ese objetivo definido, pues ya tú sabes a dónde correr. Y que... Y que, y que Corriendo hacia un objetivo, todas las barreras que te vas a encontrar las vas a superar, porque ya sabes hacia dónde estás yendo. Es como tú dices, cuando no estás muy seguro de algo, a la mínima te vas quebrando, te vas confundiendo, vas cambiando de norte todos los días y al final es como que comenzar de cero, comenzar de cero a cada rato sin saber qué es lo que uno quiere, pues eso al final te termina desgastando y no lo logra. No lo
0: ¿Pero al final ha valido la pena? ¿sí?
1: Yo, pues no sé. 500.000 veces, diría que sí. ¿sabes? Esto es 100% que vale la pena. La inversión, el tiempo, la frustración, o sea, esto lo vale, lo vale 100%, lo vale, lo vale. O sea, es que no, no, no hay palabras para describir tanto, ¿no? O sea, es tranquilidad, satisfacción, eh, felicidad, ¿sabes? son muchas cosas.
0: Sí, yo también creo que vale la pena eh, emprender, creo que vale la pena eh, cambiarse de país porque en en todos este proceso crecemos y cuando uno crece eh, uno es mejor persona tiene una visión diferente de todo eh, tiene ma mayor empatía o sea incluso no sé si te pasó Omar yo cuando vine para acá valoré más a mis padres valoré muchísimo más todo lo que hicieron por mí era como que uno al tener todas las cosas dadas, como que no no tiene ese sentimiento de sacrificio, de lucha, eh, de, 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 de de decir si yo no hago esto hoy, pues yo mañana no tendré dónde vivir, no tendré dónde comer. O sea, realmente uno crece, vale la pena 100% tomar esa decisión y yo te doy la hora la hora la enhorabuena a ti y a tu pareja por y el apoyo que has recibido por tu pareja en este en este camino porque, porque realizar este proceso se requiere mucha valentía, eh, hacer muchos sacrificios y se requiere ser eh, una persona capaz de, de, ser, de adaptarse y tú lo has podido. Enhorabuena, de verdad, Tomás.
1: Bueno, gracias a ti por, por todo el apoyo y, y por todo lo que has hecho por, por mí y por ella, porque sabemos que sin ti no hubiese sido posible. <risa>
0: Gracias por compartir conmigo en este segundo episodio de La Consulta Hablemos de Extranjería, Nacionalidad y Asilo. Recuerden suscribirse y seguirnos por nuestras redes sociales, consultar nuestro blog y ahora comenzar a escucharnos por distintas plataformas. Ha sido un placer contarles hoy uno de muchos casos de éxitos que hemos podido tener en nuestro despacho. Nuevamente, gracias Omar por compartir con todos nosotros y por supuesto, espero tenerlos muy pronto en el próximo episodio.